0: Llegó el momento de compartir la palabra de Dios, vamos a pedirle la cobertura a nuestro Dios, que Él sea el que ilumine nuestras vidas y que nos permita compartir esta serie que estamos desarrollando, venciendo batallas emocionales. Oremos entonces, Padre que estás en los cielos, gracias te damos por que tú nos das, Señor, el don de la vida a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos siempre el alimento espiritual. Gracias por tu cobertura, por la ministración de tu verdad, que cada versículo, que cada frase que compartimos En estos programas puedan llevar edificación, bendición a cada una de las personas. Es nuestra oración. Padre, te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Habla a nuestras vidas, te lo suplicamos. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Continuamos desarrollando la serie Venciendo Batallas Emocionales. El día de ayer estábamos iniciando una temática que no logramos terminar por cuestión del tiempo y que eran las etapas de la aflicción. Yo estoy mencionando varias etapas y el día de ayer solo logramos analizar las primeras dos etapas hablando de la aflicción. La primera etapa que mencionábamos es la etapa de desesperanza. La segunda etapa era la etapa de la ira. Y ahí es donde nos nos extendimos más tiempo porque resulta que cuando Queremos vencer una batalla emocional. Muchas veces encontramos ese sentimiento de la ira y cuando encontramos ese sentimiento de la ira lo desglosamos de la siguiente manera. Nos enojamos quizás con Dios, nos enojamos con nosotros mismos al no ver nuestros logros, nos enojamos con esa otra persona que quizás nos dañó, nos frustró. ...y nos dejó entrever o tirado en algún momento determinado de la vida. La separación, la pérdida de algún familiar muchas veces genera esa batalla eh, emocional... ...el cual eh, nosotros le hemos llamado o se le llama la soledad. Al enfrentar esas etapas eh, necesitamos dejar entrever la importancia de identificarlas en primer lugar... ...no arraigarnos al pasado, sino que pararnos en la brecha y tomar en cuenta todas las armas que el Señor nos muestra a través de su bendita palabra. Pablo nos recomendaba, y era con el versículo que finalizamos el día de ayer, con esto decía Pablo, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, dejando todo lo que queda atrás eh, y me extiendo, me extiendo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero la clave está en dejar el pasado, por favor. La importancia de identificar estas etapas bajo la cobertura de nuestro Dios. Vamos a la tercera etapa en este día, la etapa de emociones desenfrenadas. Cuando nosotros enfrentamos esas emociones desenfrenadas, es ahí donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros tomemos en cuenta lo que Dios establece a través de su palabra. Es importante reconocer esta etapa de emociones desenfrenadas. Cuando las personas experimentan ese tipo de tragedias, muchas veces atraviesan estas etapas emocionales, las cuales incluyen eh, histeria, es uh-huh. decir, i- incluyen sentimientos encontrados, estos vienen, se van, eh, cuando menos los esperamos. Un minuto la persona se siente que está bien, siente que todo a su alrededor está, no mm, puede controlar. Y una hora después la tristeza lo abruma. La tristeza lo rompe. Y por eso nosotros hemos visto en nuestros compañeros, quizás de colegio, de escuela, de instituto, compañeros de trabajo, que en un momento, en en el mismo día, usted los ha visto alegres, pues gozosos, eh, disfrutando de la bendición, pero solo ha pasado unos cuantos minutos y usted los ve quizás eh, preocupados, eh, frustrados. Eso es exactamente emociones desenfrenadas. Un Un minuto puede cambiar a la persona, aún aquellos que no son emotivos, Puede experimentar una gran cantidad de emoción durante un tiempo de pérdida. Ahí es donde la persona se encierra bajo esas emociones desenfrenadas. Un hombre, por ejemplo, que nunca llora, se puede encontrar en sollozos incontrolables y varios intervalos cuando viene una situación que él no pueda controlar. Y, y empieza y no se puede controlar. ¿Por qué? Porque llegó al, a la etapa máxima de esas emociones desenfrenadas. En términos generales, las personas tienen temor de las emociones y una demostración pública de emoción incontrolable puede causar mucho temor, puede ca- causar mucho desastre internamente dentro de la persona. Si está atravesando un momento emocional difícil ahora y tal vez usted que me está escuchando o quizás usted ya ha pasado por esta etapa donde usted siente que esas emociones son desenfrenadas y que vienen unas situaciones y cualquier cosa lo hace a usted llorar, se siente mal, se siente frustrado. Entonces, eh, cuando pasa eso, lo que está ocasionando es que una demostración pública de emoción incontrolable le causa daño. Si está atravesando entonces esa etapa, lo difícil en este momento es a que usted tenga que controlarse. Yo le exhorto a que no tema. No tema. En primer lugar, no tema. Es algo normal el que una persona llore, el que un hombre llore. Porque si no, no tuviésemos ojos. Porque lo que está experimentando ahora pasará. No es para toda la vida. Va a pasar ese sufrimiento, va a pasar ese dolor un buen entendimiento y la ayuda del Espíritu Santo le ayudará, permítame la redundancia, a atravesar por esos momentos difíciles. Usted por sí solo va a encontrar, ¿verdad?, esas emociones desenfrenadas, pero esas emociones desenfrenadas son efímeras, son pasajeras. Pasa la emoción desenfrenada y viene la tristeza. Y viene el lloro, y viene la frustración, viene la calamidad. Entonces, cuando encontramos una persona de confianza, empezamos a sollozar y no nos controlamos. Y eso va a generar más temor en nuestra vida. Algunas personas rehúsan llorar o hacer una demostración de sus emociones, pero eso no es saludable. No es saludable. ¿Por qué razón? Porque la persona lo que hace es prolongar ese sentimiento que el cual cual debe de aflorar cuando uno no enfrenta esta etapa emocional acerca del desenfreno que lo que va a pasar lo que va a pasar es que la persona se va a frustrar las emociones reprimidas son poderosas y necesitan ser descargadas si no desata sus emociones durante momentos de tensión fuerte como la pérdida de un ser querido y si la pérdida de un ser querido usted no lo llora, no enfrenta la realidad esas emociones le causarán erosión interna y tiene, voy a decirlo de esta manera el potencial, esa emoción de destruir su salud mental, su salud emocional y por qué no decirlo, hasta su salud física Dios nos ha dado las glándulas lagrimales de Lo cual quiere decir que habrá ocasiones en nuestra vida en que vamos a necesitar llorar. No importa, aunque usted sea un macho alfa y diga, no, es que a mí no me pueden ver llorar, yo soy un campeón. Todo eso es verdad, pero hasta los hombres más terribles, más grandes, han tenido que llorar. ¿De qué estoy hablando? Y no estoy hablando de un machismo, estoy hablando de la realidad de la vida. Todos hemos de sentir en algún momento... Estas emociones desenfrenadas, pero las emociones desenfrenadas no nos llenan. ¿Pero qué sí nos puede ayudar? El que usted llore, llore, está sufriendo, llore. La Biblia hace varias referencias a las lágrimas. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 56, versículo 8, la Biblia hace referencia a un envase donde Dios guarda nuestras lágrimas. En Apocalipsis 21.4 donde habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, leemos que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Oiga, está hablando de lágrimas, está hablando de ojos. Significa que usted no se sienta mal porque eh, lo ven llorar, ¿verdad? Y que, que un, mi, mi familiar o oh, me ha pasado esto. No, no tiene que sentirse mal. Es mejor sacar. Sacar esa, esa, esa frustración que usted tiene. Por eso es que Apocalipsis nos muestra, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni habrá más angustia, ni dolor, ni pesar, porque las condiciones antiguas y las cosas del ayer cesarán de ser. Oiga, qué lindo. Entonces, de qué nos habla esta, prime, esta tercera emoción o esta tercera etapa de la emoción desenfrenada. Cuando hay llanto saludable y no saludable, la liberación apropiada de emociones heridas es saludable. Pero tenga cuidado de no caer en la autocompasión. Vámonos al extremo. Los extremos son malos. Cuando usted se sienta que no puede y tiene que empezar quizás a llorar, eso es saludable. Pero cuando las emociones heridas eh, llevan a tener un mayor protagonismo dentro de nosotros, si deja ese sentimiento sin confrontar, se puede convertir en un monstruo que se virará en su contra en una manera dañina. Déjeme le explique. La compasión es un don que Dios ha puesto en todos nosotros para mirar hacia el herido. La compasión virada hacia nosotros, es decir, como lástima, tiene un efecto paralizador. O como yo le he llamado en otras oportunidades, tiene un daño colateral. Usted mismo se lo va a hacer. La autocompasión es adictiva. Tal vez piense que es una manera de ministrarse a sí mismo. Puede ser verdad. Pero en realidad es la manera que Satanás usa para impedirle que progrese durante su recuperación. Es que es necesario buscar cómo recuperarse ante esa emoción. Tiene que tener cuidado de no usar las lágrimas para controlar a otros, por favor. Es cierto, usted tiene que llorar. Es cierto, usted tiene que enfrentar su realidad. Pero no ocupe las lágrimas para controlar o ser un controlador de las demás personas. Porque ya vio usted que al llorar mucho, usted llama la atención. Cuando se encuentre herido, necesita que otros le enseñen amor y bondad. No importa cuán fuerte e independiente seamos, en ocasiones todos necesitamos ayuda de otros. Tenemos que tener presente que aunque habrá ocasiones cuando necesitemos atención especial, otras personas no pueden resolver nuestros problemas. Por mucho que usted llore, por mucho que usted se desgarre, por mucho que usted se lamente, las otras personas no van a poder. Entonces tenemos que tener presente que aunque van a haber ocasiones cuando necesitemos una atención especial otras personas no pueden resolver nuestros problemas cometemos errores cuando buscamos a otros esperando que ellos hagan que nuestro dolor desaparezca Mm-mm, error en primer lugar la gente no nos pueden dar todo lo que necesitamos téngalo en cuenta en segundo lugar presionamos innecesariamente a otros cuando esperamos de ellos algo y salimos más frustrados Muchas veces esto tiene un efecto negativo sobre nuestras relaciones, especialmente si te, si ese comportamiento de dependencia continua por un tiempo extendido. Es decir, nosotros ponemos la mirada en una persona y quizás lloramos frente a ella y esperábamos que la otra persona reaccionara igual o que nos ayudara a salir de esa etapa de, 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 de aflicción lo cual ellos no nos dijo nada, se cortó es que que nosotros salimos más frustrados porque la otra persona no nos pudo ayudar y cuántas veces no nos ha pasado que le contamos un problema a nuestro amigo, a nuestra amiga pero la mejor amiga no nos pudo dar la solución es muy natural que una mujer que pierde a su esposo se torne hacia sus hijos para llenar el vacío en su vida eso es muy natural esto es algo positivo, únicamente Si la mujer verdaderamente desea darse a sus hijos para que tenga el tiempo y la habilidad para hacerlo. Pero si la intención de la mujer es de forzar a sus hijos a asumir las responsabilidades que le corresponden a ella o viceversa, entonces los hijos se resentirán. Básicamente, este es el punto. Cada persona tiene su propia vida. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte. Pero présteme atención, permítame terminar el cuadro. Cada persona tiene sus dolores, cada persona tiene sus sufrimientos. No espere que las demás personas resuelvan su problema. Para vivir no importa cuánto amor exista entre dos individuos, nadie quiere ser manipulado por razones egoístas y por eso no ocupemos esta etapa o esta batalla de la emoción de la soledad para corregir a otros. Si está experimentando dolor o sufrimiento, hoy día le exhorto a confiar en Dios y a permitirle que ajuste sus relaciones según él crea necesario, según Dios le ponga ese sentir a usted. Él conoce que usted tiene diferentes necesidades. Ese es Dios. Él conoce el vacío que necesita ser llenado en su vida. Él lo conoce. ¿Y sabe qué? Lo más interesante. Dios llenará ese vacío si esperamos en él. Y si rehusamos usar nuestras emociones para controlar a otras personas. Usualmente las personas no actúan siempre intencionalmente. Simplemente tenemos dolor y a veces estamos buscando algo que alivie ese sufrimiento. Por ejemplo, Dios no alivia el dolor de una persona dándole carga o dolor a otra persona. La tragedia entonces nos deja en un estado débil un estado quizás donde nosotros no logramos salir de esa, de esa avalancha o de ese cúmulo de problemas desenfrenados y ahí es donde necesitamos la cobertura de Dios, la tragedia nos deja devastados, en un estado débil y es ahí donde Satanás siempre tratará de tomar ventaja de nosotros en nuestros momentos difíciles, el diablo es tímido para atacarnos cuando estamos caídos él ve esos momentos de dolor y soledad como una Buena oportunidad para atacarnos, porque decimos, es que nadie me ayudó, es que yo me siento solo, es que nadie nadie vino y me me celebró este detalle y yo me siento triste, yo me siento desilusionado. Es exactamente lo que puede pasar. Él ocupa, Satanás, esa oportunidad donde te hacen sentir solo para decirte que tú eres un miserable, un pobre, un desventurado. Y ese estado de esclavitud permanente llega y se se posa sobre nuestras vidas. El equilibrio le cierra las puertas al enemigo. Por favor, si es necesario llorar, llore. Si es necesario enfrentar la realidad, enfréntela. Pero no ocupe ese momento de frustración para dar lástima ante las demás personas. Tiene que marcar un equilibrio. Si usted tiene que llorar, es necesario también buscar la cobertura de Dios. A través de los años he llegado a comprender que tenemos que atravesar muchas cosas en privado. Ello no significa que no necesitamos a la gente, y yo le voy a decir, y lo voy a hacer claro, si la necesitamos. En términos generales, yo a veces he necesitado una persona que me dé su hombro para llorar. Otras personas definitivamente son usadas por Dios para traernos consuelo cuando estamos heridos. Pero si nuestra necesidad por gente se sale de equilibrio, puede impedir la intervención de Dios con nuestra vida. Oiga qué importante. Durante varios años y como resultado eh, de muchas emociones, quizás eh, descontroladas, sufrimientos terribles, durante ese tiempo se espera... Que las personas que están a nuestro alrededor nos ayuden, nos auxilien, y, y, y estén ahí para darnos el tiempo que tanto necesitamos. Pero muchas veces resulta que esas personas quizás están peor que nosotros y tienen batallas emocionales también en sus vidas. Entonces, ¿cuál es la gran lección acá? Que es necesario atravesar muchas, muchas dificultades, problemas y hay que enfrentarlos muchas veces solos, a solas con Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que te puede comprender. Él es el único que te puede comprender. Él es el único que te puede ayudar. Uno de los beneficios de no tener a nadie en quien depender es que establecemos nuestras raíces firmes en Él. Cuando no hay nadie a nuestro alrededor que nos pueda ayudar, que nos dé un hombro para para llorar, cuando no hay nadie, ahí está Cristo Jesús. Él es la roca. La fundación sólida que nunca se mueve. Está ahí siempre que tú le busques. No importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él es siempre el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si tienes o sientes aflicción y soledad debido a una tragedia en tu vida, usa esa situación para entrar en una profunda relación personal con Él. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdate. Que Satanás quiere usar estas circunstancias para destruirte por lo que Él quiere para tu mal, para tu frustración. Dios Dios lo obrará para tu bien, mientras confías en Él para tomar toda tu ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahí es donde cobra tanto valor. Vamos a la siguiente etapa, específicamente... La cuarta etapa La cuarta etapa, la depresión ¿Qué pasa cuando logramos salir de esa situación de, de emociones, de sensaciones, de lloro, de frustraciones y quizás de problemas miles? ¿Qué pasa? Que entonces entramos a la cuarta etapa La etapa de la depresión es terrible Si se siente deprimido, no se sienta mal acerca de sí mismo Todos hemos experimentado depresión en algún tiempo en nuestras vidas Cuando la tristeza inunda nuestra vida, el sentimiento de depresión es muy común, aún entre aquellos que conocen y aman al Señor. En los Salmos, el rey David, quien se dice era un hombre tras el corazón de Dios, hablaba de sentirse deprimido. Si tal hombre de Dios como David tenía que enfrentarse a la depresión, es de esperar que muchos de nosotros también. Tranquilo, tranquila. La depresión temporera o temporánea es otra de las emociones humanas que todos tenemos como experiencia durante el proceso de aflicción normal. Pero como las otras emociones que vienen con la aflicción, la depresión sin refrenar puede convertirse en un gran problema. Si usted últimamente ha sentido síntomas de depresión, yo le digo, encienda las alarmas. ¡Danger, danger, danger! ¡Tenga cuidado! La palabra depresión se refiere a estar bajo un estado de o debajo de niveles normales. La manera simple de pensar en esto es así. Jesús es nuestra gloria y el levantador de nuestras cabezas. Recuerde lo que dice el Salmo capítulo 3, versículo 3. Pero mientras Jesús nos levanta y nos lleva al otro lado... Satanás viene a deprimirnos y si es posible a enterrarnos, es que esa es la función de él, enterrarnos bajo nuestras heridas, enterrarnos bajo nuestros dolores, bajo nuestros problemas, cuando fracasas y no puedes salir de eso, viene la depresión. La depresión roba a la persona de su energía, tornándose apático, letárgico, no desea hacer nada. Y el estado depresivo continúa y se hace cada vez más fuerte. Cada movimiento se convierte en un esfuerzo. Sabe que las personas deprimidas duermen mucho más de lo necesario para escaparse de la vida. Si usted está durmiendo mucho, cuidado. La depresión se puede convertir en una manera de correr y esconderse de la realidad de nuestra vida se puede usar como una manera de evitar tener que hacer frente a la vida y a sus problemas el enfrentarse a situaciones es mucho más difícil que correr de ellas en mi propio caso he tenido que correr he tenido que muchas veces enfrentarme a la realidad y eso es bueno, sí porque si no la enfrentamos viene la depresión cuando somos llenos del Espíritu Santo, las cosas empiezan a dirigirnos. Ese Espíritu nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Jesús también dijo que es la verdad el que, lo, lo, lo que nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Pero la verdad tendría que ser enfrentada. Si habrá de tener cuidado, efecto positivo en nuestra vida, debemos de enfrentarla. No hay que huir. Eh, si hay que llorar, pues llora. Pero que eso no te lleve a un estado de depresión, a esta cuarta fase, a, a esta cuarta etapa específicamente. Y es la de depresión, por favor. Miremos las escrituras para ver cómo el rey David respondió ante el problema de la depresión. Quiero citarle el Salmo capítulo 42. Él habla de la triste condición de su estado emocional. Capítulo 42, versículo número 5. Encontramos un detalle interesante porque él, 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 él se pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía. Y Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, decía, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, amonitas, desde el monte de Misar, un abismo Llama a otro a la voz de tus cascadas, donde tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pareciera que era un fatalista, ¿verdad? Pero era la realidad. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré, decía David al Señor, yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y se burlaban. Eso es lo que hacía creer a David. ¿Dónde está tu Dios, David? ¿Por qué te abates? Decía él otra vez, o oh, alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, el mismo a manera de monólogo. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amo este salmo, se lo confieso. Amo este salmo. Estas escrituras, porque enseñan que el rey David sintió la depresión atacando e inundando su propia alma, pero pudo resistirla. En otras palabras, aunque experimentó la depresión, no se rindió. Él se habló a sí mismo desde su situación más difícil. Es lo que también Elías le dijo, «Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere, ni me quieren a mí. A tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Llévame». Eso es lo que le, le dijo Elías, le decía Elías al Señor. David se acordó de los buenos tiempos. Volvamos a David. David se acordó de los buenos tiempos a propósito para que su alma no se llenara de pensamientos e influencias negativas. Para nuestra propia protección, escúcheme por favor. Para nuestra propia protección, si usted está enfrentando esta depresión, es importante que resistamos una depresión a largo plazo. Es importante trabajar a través del proceso de la aflicción saludablemente, sin sentir periodos de tristeza, pérdidas o depresión. Pero de nuevo, mi deseo es traer una palabra de precaución con respecto a a una situación fuera de equilibrio que ha pasado de lo normal y ha trascendido la línea de una categoría destructiva sobre su vida es saludable el descargar las emociones normales, llore y llore bre. pero cuando se deja que las emociones nos controlen eso puede ser muy destructivo no reprima sus emociones no se las guarde, si quiere mostrar una tristeza, muestra la tristeza si quiere llorar, llore pero no le dé rienda suelta más allá de lo que usted debe de dar. Cualquier persona que rehúsa practicar dominio propio, dejando que sus emociones estén fuera de control, a la larga vivirá una vida de destrucción propia. Cuidado. Las emociones son un regalo de Dios. Son vitales ante la existencia humana. Nadie querrá vivir sin emociones, pero a la misma vez no podemos vivir nuestra vida Basada, basado en nuestras emociones ¿por qué? por un lado son muy inestables podemos sentirnos de diversas maneras durante el transcurso de un mes con respecto a una misma situación o como el ejemplo que yo mencionaba al inicio de esta reflexión que en un minuto estamos alegres y al siguiente minuto estamos enojados las personas experimentan esta falta de estabilidad en sus emociones durante momentos de crisis y momentos de tragedia lo cual la llevan a la próxima etapa y es la etapa del proceso normal de la aflicción. Vamos y pasemos por cuestión de tiempo a la siguiente etapa, la quinta etapa, la etapa de las olas, de las emociones que yo le llamo emociones abrumadoras. Son las emociones que se le hace muchas veces eh, cuestionables, eh, muchas veces difíciles de controlar y ahí es donde cobra tanto valor. El que cada uno de nosotros dependamos de la cobertura de nuestro Dios. Cuando hablamos de estas etapas, hablamos de lo que Dios nos permite. Voy a decirlo de esta manera, visualizar a través de su bendita palabra. Cuando está atravesando por un proceso de aflicción, habrá temporadas cuando sentirá que, la, que ha progresado en la recuperación del trauma emocional. Y usted se va a sentir bien. Es perfectamente natural el sentirse ansioso como por apaciguar todos sus sentimientos de dolor y tratar de de que desaparezcan. Sin embargo, no es usualmente así como sucede. Muy a menudo, los momentos de calma son invariablemente seguidos por esas emociones abrumadoras. Una buena manera de pensar ante este altibajo es de imaginar el océano con sus fuertes olas que van... Y golpean, ¿verdad? Con mucha fuerza ante la orilla, con intervalos suaves, apacibles entre ellos. Inicialmente parece no haber una reducción en las olas que vienen sobre usted. Y que por supuesto amenazan de arrastrarle con un fuerte viento contrario. Esto es una emoción universal que ha sido común a toda persona a través de, de la historia. Si hace memoria, en el Salmo que leíamos hace un momento, David escribió en su desesperación, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Eso es lo que decía David en ese Salmo. Al transcurrir el tiempo, comienzan a venir momentos tolerables. Entre esas olas arrebatando, arrebatando quizás el dolor. Pasa el tiempo, comienza a venir momentos descontrolados a su vida y usted dice, ya no puedo, hoy sí, ya no aguanto más. Y es ahí donde cobra tanto valor la frustración que llega a nuestra vida. Muchas veces la muerte, la pérdida, la separación de una persona y especialmente los días especiales como días de fiesta, cumpleaños, son extremadamente difíciles de sobrellevar. Porque recordamos a esa persona que ya no está con nosotros, que partió y nos recordamos que si esa persona no se hubiese muerto, este día de su cumpleaños tendría tanto. Y ahí es donde vienen esas batallas. Muchas veces sabemos que los suicidios aumentan rápidamente. ¿Por qué razón? Porque es difícil sobrellevar una muerte repentina de un ser querido, una tragedia similar. Si no se conoce muchas veces eh, al Señor Jesucristo que puede sustentar, llenar ese vacío en el corazón, a esas personas les cobra todavía eh, mucho dolor. Aquellos que creen en Jesucristo reciben la fortaleza a través del Espíritu Santo y aún estos tiempos son difíciles para ellos. Aún los que tenemos el Espíritu Santo, enfrentar esa batalla es muy, es muy difícil. Así que solamente, y ese es el punto, la podemos imaginar cuando cuánto dolor pueden soportar aquellos que están vacíos por dentro. Cuando sufren una pérdida. Si nosotros que tenemos el Espíritu Santo, sufrimos ese terrible dolor. Imagínense los que no tienen el Espíritu Santo. Por eso es mi intención que cada uno de nosotros tengamos en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra. Y usted puede tomar en cuenta la cobertura de Dios. Vamos a la sexta etapa, confusión, desorientación y temor. Esta es clave, confusión, desorientación y temor. porque pasa muchas veces la confusión ante esta etapa? Uno de los tiempos de mayor dificultad emocional lo constituye al confrontarnos con cambios en nuestras vidas. Cuando... Se produce el cambio, sea por nuestra propia decisión, resulta difícil manejarlo. Si ese cambio viene como resultado de una tragedia, de una pérdida o crisis, entonces la confusión, la desorientación y, por qué no decirlo, el temor, resultan ser normales. De repente nuestros planes para el futuro se han quebrantado, se han desplomado, eh, eh, se hacen, se viene abajo todas las metas que tenemos. Toma tiempo buscar una nueva dirección. En tales momentos, muchas preguntas vienen a nuestro corazón, vienen a nuestra mente. Y es ahí cuando amigos y familiares bien intencionados nos preguntan, ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vivirás? ¿Regresarás al trabajo? ¿Cómo vas a enfrentar la pérdida? ¿Qué vas a hacer? Todas estas preguntas son válidas y necesitan, ese es el problema, necesitan ser contestadas. Si ha experimentado una tragedia repentina que conlleva un cambio imprevisto en tu vida, sabe que tiene que hacer una serie de decisiones sobre el futuro. Pero tal vez siente que no está preparado al momento de tomar estas decisiones. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? En estos tiempos su mente no está clara. Tal vez piense que un tipo de decisión y de repente cambia de parecer, Sus emociones comienzan a jugar trucos con usted, fluctuando de un lado para otro. Y donde vienen más fluctuaciones. Junto con la confusión, la desorientación se apoderan de su vida. El temor se activa. Tal vez comienza a hacerse preguntas como, ¿qué haré financieramente? Me echaron del trabajo y tengo que pagar la casa, el alquiler, esto y lo otro, mis hijos y los estudios. ¿Quién se encargará de todas estas cosas que yo no estoy acostumbrado a manejar? Cuando se enfrenta a esas preguntas, sugiero que medite en el versículo que le voy a regalar. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando no sabemos qué hacer o dudamos en el futuro o no sabemos qué decisión tomar, es conveniente saber de alguien que sí conoce el futuro y ese es el Hijo de Dios. El salmista nos asegura que nuestro Padre Celestial conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El salmista, Salmo 139, 15, no fue encubierto de mi cuerpo, bien que en oculto, dice él Fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, oiga qué lindo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Sabe? Lo quiero decir lo que dice Apocalipsis. Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Siendo este el caso, Él es también todo lo que encontramos en el medio. Él conoce nuestra situación, Él nos guiará, Él nos llevará de principio a fin. Si confiamos en que Él lo hará, nuestro Padre Celestial lo va a sacar adelante de esa situación. Cuando llegamos a un lugar es cuando encontramos la gracia. Por miles de años, el Salmo 23 ha ministrado consuelo a millones de personas, solas y en aflicción. Úsalo como una ancla para tu alma en tiempos de confusión, de desorientación, de temor repentino. Úsalo como esa ancla que Dios ha puesto precisamente para tu corazón. Y ahí es donde cobra tanto valor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, hombre, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Termino. Etapa número 7. Síntomas físicos. Cuando usted no logra vencer las otras etapas que hemos mencionado, ahí vienen los síntomas físicos. Y ahí es donde la persona experimenta dolor, sufrimiento, enfermedades. Muchas veces ocurre que las personas que están afligidas por la muerte de un ser querido u otra pérdida traumática comienzan a experimentar síntomas físicos. Parece que el sentirse mal mental, emocional y físicamente enferma su cuerpo. Los trastornos emocionales sobrecargan el cuerpo con tensión. Las debilidades preexistentes a la crisis son presionadas más allá de aquellos límites. Muchas veces el resultado es dolor físico enfermedades, males, presión alta no es poco común el observar distintos dolores en la cabeza el cuello, la espalda, el estómago cuando estamos bajo una tensión extrema una cosa que aliviará la tensión es el ejercicio físico y también lo encontramos en la escritura durante periodos de aflicción muchas veces la tendencia es a sentarse y a pensar demasiado no es que tengo que pensar, tengo que pensar, tengo que pensar y llorando decimos tengo que pensar Aunque es perfectamente natural, esta tendencia tiene que ser eh, supeditada a una acción fuerte y positiva. Si está atravesando por un proceso de aflicción, le recomiendo que por lo menos tome largas caminatas. Camine, camine diariamente. Y si puede, debe practicar ejercicios físicos. Acuérdese que ya está bajo una tensión por lo cual no debe exigirse mucho de sí mismo. Pero está comprobado que el ejercicio tiende a disminuir la tensión mental. Si usted hace ejercicio, usted, si padece de la presión, eso le va a ayudar. La pérdida de apetito, por supuesto, es común cuando estamos afligidos, lo cual es comprensible, no obstante, puede ser perjudicial a su salud. Si deja de comer por mucho tiempo y si usted es incapaz de comer muchísimo, trate por lo menos de comer algo nutritivo. Esto nos habla esta Séptima etapa emocional. Casi finalizo por el tiempo, pero tengo que hacer las aplicaciones respectivas. Creo que es importante que cuando estemos afligidos y nos sintamos solos y la soledad llega a nuestra vida, entienda que las cosas que siente y las varias etapas de aflicción que está experimentando son normales y son necesarias para recobrar la estabilidad y la sanidad emocional. Como hemos notado, las emociones y los sentimientos reprimidos Son factores muy fuertes para nuestro sistema. De no ser apropiadamente expuestos, pueden causar mucho daño. Recuerde que cuando las emociones negativas son reprimidas, al final se manifiestan de otra manera. Muchas veces pensamos que hemos logrado esconder nuestros sentimientos, pero estos se manifiestan en nuestra actitud, en nuestra conversación, aún en nuestros cuerpos físicos. La palabra clave durante el proceso de aflicción es equilibrio, La palabra clave durante este proceso de las etapas donde estamos atravesando para vencer esa batalla emocional, sobre todo la aflicción y la soledad, es tener en cuenta lo que el Espíritu Santo nos dice. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo le mostré dos ejemplos. David y Elías entraron en, esta, en estas etapas. Entraron hasta el, el momento de la, de la desesperación entraron por la depresión pero lograron salir victoriosos es el deseo de mi corazón que no solamente usted tenga un concepto más en su su mente en su corazón sino que si usted está atravesando alguna de estas etapas por favor tome en cuenta los factores que hemos mencionado y con la ayuda de Dios usted va a poder salir de esa condición. Usted va a poder salir adelante y va a vencer toda batalla emocional. Si usted está enfrentando la soledad, se siente que no puede más, llore. Llore, nadie le va a decir nada, llore. Pero esa emoción que no lo controle usted, sino que usted sepa controlar ese, ese, ese momento doloroso de la vida. Espero que usted haga, esté comprendiendo todo lo que he mencionado. Pero tengo que terminar. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Gracias por este momento que tú nos das de poder encontrar, Señor, en tu palabra un oasis de bendición. Gracias por cada una de las personas que nos están escuchando y que esta palabra quede grabada en sus corazones y pueda llevar fruto al ciento por uno a través de las redes sociales donde nos están escuchando. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado porque te damos gracias. Gracias Dios. Amén Señor y Amén.